0: 站在中心，放眼世界。资讯全天候，新闻第一台。江苏新闻广播。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。沟通你我。评论天下。接下来是市宁为你带来的军情观察。各位居民朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。您可以用手机添加我们的微信公众号“ 937军情观察”，实时,时参与我们节目的互动话题讨论。那今天的节目您将会听到的是，在孙主编说军史环节将会为您讲述张自忠两次枪毙自己的警卫营长的故事。15点30分呢，我们将和您共同关注。近日，在中越边境第三次扫雷行动中，一名战士光。容牺牲，我国为何要花大气力清除中越边境的地雷呢？此外，我们还将和您关注的是，美军准备在越南岘港建立军事后勤仓库，这样的军事后勤仓库是否算是军事基地？美军的目的最终是否能够达成呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军行观察室，孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述抗日名将张自忠为整肃军纪，两次枪毙自己的警卫营长的故事。军法处长代张自忠诏令全军：孙二勇犯重罪，必死，死有余辜。而后，问将死的人有何话说？我想再见张军长一面。孙二勇说：“副官把孙二勇的请求禀告了将军，将军一跺脚，不见，快杀！”他端起酒盅，副官看得真切，他的手在微微地颤抖，酒。溢了出来。相同的情形发生在刑场上，要杀人的人就是被杀的人的部署，警卫营的士兵。他握枪的手也在颤抖。孙二勇瞪圆了双眼，喝道：“你们抖什么？快开枪！二十年后，老子又是一条好汉。”孙尔勇倒下去的同时，张自忠却在行辕里站了起来。他那颗坚强的头颅长时间的垂着，副官又一次觉得他会含泪。将军的眼神确实是悲哀的，然而并没有悲哀到含泪的地步。将军来到队列前的时候。一切已归于成绩，相信不成绩的只有将士们的心。他策马从倒在地上的孙二勇的身边经过，故意望而不见。他不发一言，胳膊猛烈的向前挥动着，地平线上。台儿庄，苍灰色的轮廓隐隐在望。有强风，他的大氅使劲地掠向后面，线条极其有力。他的战马高扬起前蹄，连连打着鼻响。这情景令人想起滑铁卢战役最后一分钟时的惠灵顿。当晚，前锋接敌。只要这场战争在中国的历史教科书上被讲述过，台儿庄就被讲述着，它诞生了。也许有千百年，却如同死着一般默默无闻。这场战争使他永远活着。从1938年3月20日开始，以后的一个多月里，台儿庄成了死亡的世界。一天晚上。张子忠正在灯下读《春秋》，突然，传令兵跌跌撞撞的跑了进来，报报报报告军长，他他他回来了。那小兵一脸惶恐的颜色，谁回来了？孙孙孙孙营长？什么？你说什么？那个人二十天前他走了，若回来。需要二十年呐、啊，何况只有二十天。门开了，走进来的果然是警卫营长孙二勇。他想从另一个世界归来，面容枯槁，头发蓬乱，军衣几乎烂成了破布条。他向张自忠敬了一个礼，未说话，眼圈儿鲜红了。你。还活着！报告军长，我没死。原来那天行刑的士兵心慌慌的，连着两枪都没打中要害。他在荒野里躺了一天，被百姓发现以后抬回家去。在伤口快痊愈时，百姓劝他逃跑，他却执意要来找部队。自始至终。张子忠的脸沉着，他连续下了三道命令：第一，给他换衣服；第二，快快快搞饭，炒几个好点的菜；最后一道是，关起来，听候处置，处置。还能怎么处置呢？他已经被处置过了呀，而且是最高一级的处置了。副官觉得事情就这么解决了，既执了法，又活了人，真像当年曹孟德割须带头，皆大欢喜。他送孙二勇去军法处，甚至这样对他说：“你这小子命真大。”回到张子忠身边以后，他小心翼翼地试探着问了一句：“还让孙二勇去警卫营啊？”张子忠厉声反问：“你还想让他当营长？”副官窃喜，这话泄露了将军的心机，没有杀意。孙二勇的性命啊，在他自己的贴身口袋里装着呢。谁知，仅隔一夜，情势急转直下。次日清晨，副官刚刚推开张自忠的门，一下惊黄了脸，浓浓的烟雾像野兽一样朝他扑来，这是失火了。惊骇稍定，他才看清张自忠坐在桌前，烟蒂埋住了他的脚。他抽了一夜的烟，桌上摆着一张纸，副官偷偷送去一撇，那上面写着“二勇，二勇，二勇，无数的二勇”，他的心嫣然一惊。这是要坏事啊！早饭以后，张自忠召集全体高级将领开会，会议做出的决定像一声炸雷，把副官给打蒙了。他要将孙二勇再次枪毙。事后，副官才知道，这主意是张自忠将军提出来的。他只有一个理由：我要一支铁军。尤其在此时面对铁一样的敌军，自个儿也得是铁。全体高级将领们都认为张自忠的决定是正确的，又全体为这个决定流下了眼泪。部队正在喋血，申明军纪绝对必要。可对于这样一个战功累累的军官，甚至在死过一次以后又来找部队要求杀敌，做出这个决定是痛苦的、残酷的。唯有张子忠没有掉泪，他突然把话题扯开了好远。昨天，李宗仁长官召集我们到他的行宫开会。部署向日军发动最后进攻的事，在那里我遇见了我的好朋友邵军长。分手时，我问他何时再来呀？他说：“快则两天，晚则一个星期，或许，或许再也不来啦，将军顿了顿，流着眼泪吧。大家都是看惯了死亡的人，又都准备去死，犯不着为这样一个要死的人伤心。天黑的时候，军法处长拿着张自忠的手令走进了关押孙二勇的小屋。孙二勇站了起来，军法处长宣读手令，他心情激动，最后几句几乎是哽咽着念完的。导师孙二勇显得令人意外的平静，立正，挺胸，动也不动，像尊雕塑。在他的戎马生涯中，他无数次的这样受命，不会再有下一次了。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军史故事。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。